1: Boa noite, Carlos, Júlia e queridos irmãos que sempre nos acompanham. É com muita alegria que estamos aqui para exercer esse trabalho tão gratificante que nos enche de boas energias. Somos gratos a Deus, a Jesus e toda a equipe espiritual coordenadora desse programa que nos ajuda e fortalece para o exercício regular dessa missão sublime. Agradecemos também a Júlia Miranda pela sua participação especial no programa a Cláudia Galenberg e Márcio Eduardo, que fazem parte da equipe técnica e sem eles o programa não entraria no ar. Bom, sabemos que disciplina é um instrumento fundamental para o nosso desenvolvimento, não só na vida cotidiana, mas principalmente para o intercâmbio com Deus. E por isso, a Rádio Brasil Espírita estimula através do programa Pétalas de Luz a prática regular do Evangelho no Lar. O núcleo familiar... É formador do homem social e por isso temos que ter a responsabilidade de educarmos a nós mesmos e todos que estão ao nosso redor. Contudo, não se trata só de aperfeiçoar o intelecto, mas fundamentalmente os sentimentos. É no seio familiar que temos o ensejo de burilar as virtudes latentes em nosso interior. O evangelho no lar é a grande oportunidade de reunir a família para louvar e agradecer a Deus por tudo. Além disso, ensina a todos a marcharem para o caminho da luz, da paz, do conhecimento e da verdade. O roteiro sugerido é a realização de uma leitura edificante, em seguida a prece de preparação do ambiente. Perceberemos que o lar ficará com uma atmosfera mais leve e serena habilitando a todos a captar a mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, que deve ser lida por um dos participantes e comentada por todos os outros. Concluso os comentários, faz-se a prece de agradecimento. Quem desejar poderá colocar água para ser fluidificada e distribuída com os participantes. Vamos ler hoje a mensagem do livro Jesus no Lar, pelo Espírito Emmanuel psicografada por Francisco Cândido Xavier, intitulada O Príncipe Sensato. Pedimos a Júlia para
2: fazer essa leitura. O Príncipe Sensato Comentavam os apóstolos entre si qual a conduta mais aconselhável diante do Todo-Poderoso, quando o mestre narrou com brandura. Certo rei, senhor de imensos domínios, Desejando engrandecer o espírito dos filhos para conferir-lhes herança condigna, conduziu-os a extenso vale verdoengo e rico de seu enorme império, e confiou a cada um determinada fazenda, que deviam preservar e enriquecer pelo trabalho incessante. O pai desejava deles a coroa da compreensão, do amor e da sabedoria. Somente conquistável, através da educação e do serviço, e como devia utilizar material transitório, deu-lhes tempo marcado para as construções que lhes seriam indispensáveis mais tarde aos serviços de elevação. Assim procedia, porque o vale era sujeito a modificações e chegaria a um momento em que a arrasadora tempestade visitaria a região guardando-se em segurança apenas aqueles que houvessem erguido forte e reduto assim que o soberano se retirou os filhos jovens seguidos pelas numerosas tribos que os acompanhavam descansaram longamente deslumbrados com a beleza das planícies banhadas de sol quando se levantaram para a tarefa entraram em cumpridas conversações com respeito às leis de solidariedade justiça e defesa cada qual a exigir especiais referências dos outros. Quase ninguém cuidava da aplicação dos regulamentos estabelecidos pelo governo central. Os príncipes e seus afeiçoados, em maioria, por questões de conforto pessoal, esmeravam-se em procurar recursos sutis com que pudessem sonegar, sem escândalos visíveis entre si, os princípios a que haviam jurado obediência e respeito. E tentando enganar o magnânimo pai, por meio da bajulação, ao invés de honrá-lo com o trabalho sadio, internaram-se em complicadas contendas em torno de problemas íntimos do soberano. Gastaram anos a fio discutindo-lhe a apresentação pessoal, e sentiam alguns que ele revelava no rosto a brancura do liro enquanto outros perseveravam em proclamar-lhe a cor bronzeada, idêntica à de muitos cativos de Sidon. Muitos afirmavam que ele possuía um corpo de gigante, e não poucos exigiam fosse ele um anjo coroado de estrela. Ao passo que as richas verbais se multiplicavam, o tempo ia se esgotando, e os insetos destruidores, infinitamente reproduzidos, invadiram as terras aniquilando grande parte dos recursos preciosos. Detritos desceram das serras próximas e fizeram compacto acervo de monturo naquelas regiões, enquanto os príncipes levianos, inteiramente distraídos das obrigações fundamentais que lhes cabiam, se engalfinhavam a todo instante a propósito de ninharias. Houve, porém, um filho bem avisado que anotou os decretos paternais e cumpriu-os, Jamais esqueceu os conselhos do rei. Quando lhe era possível, os estendia aos companheiros mais próximos. Utilizou grande número de horas que as leis vigentes lhe concediam ao repouso e construiu o sólido abrigo que lhe garantiria tranquilidade no futuro, semeando beleza e alegria em toda a fazenda que o genitor lhe cedera por empréstimo. E assim, quando a tormenta surgiu... Renovador e violenta, o príncipe sensato que amara o monarca e servira-o, desvelado e carinhoso, estendendo-lhes as lições libertadoras pela fraternidade pura e cumprindo-lhe a vontade justa e bondosa pelo trabalho de cada dia, com as aflições construtivas da alma e com o suor do rosto, foi naturalmente amparado num santuário de paz e segurança que os seus irmãos discutidores não encontraram. Doce silêncio pairou na sala singela. Decorridos alguns minutos, o mestre fixou os olhos lúcidos na pequena assembleia e concluiu «Quem muito analisa sem espírito de serviço pode viciar-se facilmente nos abusos da palavra, mas ninguém se arrependerá de haver ensinado o bem e trabalhado com as próprias forças em nome do Pai Celestial no bendito caminho da vida».
1: Ok, após a leitura dessa mensagem tão significativa, vamos elevar os nossos pensamentos ao alto e dizer agradecemos Senhor por tudo que nos proporciona diariamente em nossa existência e rogamos que diante de nosso pequeno alcance em relação ao sentido das coisas que saibamos ter resignação, fé, paciência, esperança e coragem para enfrentar os desafios que nos despertam a consciência Há tantos anos adormecida. Que saibamos aproveitar cada momento para aprender a amar e perdoar, a sorrir e a louvar. Ajuda-nos, Pai, a não desperdiçarmos nosso tempo e nossa jornada em eventos pueris, e sim na produção de coisas úteis à coletividade, a fim de que contribuamos para o surgimento de um mundo de paz e felicidade. Assim seja.
0: Feita a preparação do ambiente, vamos à leitura do Evangelho segundo o Espiritismo por Allan Kardec, com tradução de José Herculano Pires. Hoje faremos a leitura do capítulo 11, Amar o Próximo como a Si Mesmo, a Fé e a Caridade. Faremos a leitura do item 13. Eu vos disse recentemente, meus queridos filhos que a caridade sem a fé não seria suficiente para manter entre os homens uma ordem social de fazê-los felizes. Devia ter dito que a caridade é impossível sem a fé. Podereis encontrar, é verdade, impulsos generosos entre as pessoas sem religião. Mas essa caridade austera, que só pode ser exercida pela abnegação, pelo sacrifício constante de todo o interesse egoísta, nada a não ser a fé poderá inspirá-la porque nada além dela nos faz carregar com coragem e perseverança a cruz desta vida. Sim, meus filhos, é inútil querer o homem, ávido de prazeres, iludir-se quanto ao seu destino terreno, pretendendo que lhe seja permitido ocupar-se apenas da sua felicidade. Certo que Deus nos criou para sermos felizes na eternidade, mas a vida terrena deve servir unicamente para o nosso aperfeiçoamento moral, o qual se conquista mais facilmente, com a ajuda do corpo e do mundo material. Sem contar as vicissitudes comuns da vida, a diversidade de vossos gostos, de vossas tendências, de vossas necessidades, são também um meio de vos aperfeiçoardes, exercitando-vos na caridade, porque somente a custa de concessões e de sacrifícios mútuos é que podeis manter a harmonia entre elementos tão diversos. Tendes razão, entretanto, ao afirmar que a felicidade está reservada ao homem neste mundo, se a procurardes antes na prática do bem do que nos prazeres materiais. A história da cristandade nos fala dos mártires que caminhavam com alegria para o suplício. Hoje na vossa sociedade, para ser cristão, já não se precisa enfrentar a fogueira do mártir, nem o sacrifício da vida, mas única e simplesmente o sacrifício do egoísmo, do orgulho e da vaidade. Triunfareis se a caridade vos inspirar e fordes sustentados pela fé. Espírito Protetor, Cracóvia, 1861
1: Eu entendi que essa mensagem nos fala que a caridade real tem que ser sustentada na fé. Pessoas existem que praticam gestos de generosidade, mas sem significado, ou seja, não compreendem o alcance de seu ato, e este é baseado muitas vezes na prática do supérfluo, na concessão das sobras com objetivos filantrópicos de recompensas efêmeras. A caridade, com respaldo na fé, é diferente, tem como escopo auxiliar desinteressadamente, por amor, por piedade, com abnegação, com sentimento de ternura, e se faz acompanhar pelo sacrifício de todo interesse egoísta, fazendo-nos suportar com coragem a confiança, e as dificuldades desta vida. A pessoa caridosa se preocupa com o bem-estar dos outros, evita ferir, merendrar, humilhar, ou seja, ajuda sutilmente sem deixar que percebam sua participação, se sentindo jubilosa com o um resultado positivo de sua cooperação. O fato é que não reencarnamos num balneário e sim num planeta de provas e expiações, ou seja, numa escola ou oficina onde além de aprendermos, precisamos praticar. Lembrando que nos situamos no nível a que nos habilitamos segundo a lei, a cada um segundo as suas obras. Assim, estamos na família que merecemos, no trabalho que precisamos, no país adequado para o nosso crescimento e assim por diante. Logo, se fôssemos evoluídos e imunes às quedas e tentações, certamente moraríamos num local bem melhor. Portanto, precisamos de estar atentos aos conselhos do Evangelho, que é claro e direto, quando diz que não nos é permitido ocuparmos apenas conosco mesmo, mas com todos os habitantes do planeta e com o ambiente, sob pena de falharmos em nossa missão. A mensagem reitera de que nosso papel aqui no planeta não é de mero usufrutuário dos bens materiais, mas de espíritos em processo de aprendizagem moral. Assim, devemos nos empenhar em vencer nosso orgulho, egoísmo, vaidade e trabalhar, trabalhar muito para semear a esperança, a paz e a dignidade de todos os seres. A convivência entre pessoas diferentes em opinião, profissão, talento, aptidões é uma grande chance para exercitar a humildade, a compreensão, a paciência, a tolerância principalmente com aqueles que são os mais endurecidos e mais difíceis de lidar. É com eles que a prática da caridade deve ser mais acentuada, pois, para tentar viver bem, teremos que ceder, que renunciar, que adaptar e, nesse caminhar, vamos nos tornando menos arrogantes e indiferentes aos problemas alheios. Quando temos fé, a caridade é fácil de ser executada, porque sabemos que toda dificuldade tem um objetivo e que enfrentar as situações adversas com coragem e serenidade nos ajuda a superar e a galgar um degrau a mais na escala evolutiva. E essa vitória já pode ser considerada uma relativa felicidade que somente a prática do bem pode proporcionar. É essa minha pequena contribuição sobre a passagem do Evangelho. Mas e vocês? O que vocês pensam?